1: Beatriz, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Sabes que Julio Astillero está de viaje, pero aquí este nos, nos da muchísimo gusto conversar contigo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Temoris. Igualmente, qué gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan esta tarde.
1: Oye, Beatriz, a ver, cuéntanos, porque esto para, para variar ha convirtiendo en un dime y direct. Dicen las, eh, las deportistas mexicanas que ac acaban de regresar de, de Egipto con tres oros y un bronce eh, que, que le han dado pues este renombre y o, o gloria a nuestro país a pesar de que pues estamos tampoco acostumbrados a los triunfos deportivos. Y, y ellas dicen que tuvieron que vender trajes de baño y, que, y obtener el patrocinio de la Fundación Slim de, de privados para poder ir a hacer esta representación. Y dice la directora de la, de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, que las que realmente son deudoras, que les han dado 40 millones de pesos, que no han comprobado, que la responsabilidad en todo caso está en las nadadoras y que y prácticamente las mandó a vender calzones. Eh, aclárenos esto porque entre lo que se hizo de un lado y se hizo del otro, dónde quedó la bolita.
0: Mira, vamos a empezar por el principio. El principio de que la todos los los que eh, participan en alguna disciplina acuática, no solamente la natación artística, también los clavadistas o los de natación o los de waterpolo o de aguas abiertas, no estén recibiendo dinero en este momento de la CONADE. Tanto las becas que cobran los deportistas y los entrenadores como el pago de los viajes a las competencias que tienen ahora, que han tenido en lo que va del año y que ve, vienen este, para el, el futuro en este mismo año, tiene que ver con que Ana Guevara les avisó, les advirtió, por no decir los chantajeó los extorsionó. Ella les avisó desde enero, desde febrero, en una junta que hubo con ellos y con la directora de la CONADE y con el expresidente de la Federación Mexicana de Natación, que ya no les iba a dar dinero porque hay un conflicto entre la Federación Internacional, este señor llamado Kirill Todorov, que es el presidente destituido de la Federación Mexicana de Natación, y Ana Guevara quería que los deportistas entraran a arreglar este problema que hablaran con la Federación Internacional, que hablaran con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, para que eh, se acabara el problema, la Federación Internacional siguiera reconociendo a este señor Kirill Todorov y se desapareciera un organismo emergente que se llama Comité de Estabilización, que la Federación Internacional creó para que llevara a cabo las funciones que el señor Todorov ya no puede hacer. Es un organismo creado de forma temporal que solamente, digamos, iba a organizar lo que la federación hace y que iba a convocar a los selectivos donde los deportistas, digamos, se eliminan para poder ir a las competencias internacionales, ¿correcto? Bueno, como Ana Guevara no quiere que el señor Todorov deje de ser presidente de la federación, como no quiere reconocer a este organismo emergente, llamado, eh, emergente y temporal llamado Comité de Estabilización, dijo, ustedes arreglan el problema o no les doy dinero. Por eso ya no les da dinero. Cuando ella dice que les ha dado 40 millones de pesos, pues la verdad yo no lo dudo. O sea, no lo dudo en el sentido de que 40 millones ojalá lo hubiera desglosado, pero que esos 40 millones correspondan a dinero que les ha dado durante su gestión, ¿no? O que les han venido dando periódicamente para la competencia 1 la competencia la competencia 2, la competencia 3, ¿no? Dice ella que de esos 40 millones ellas deben 2 millones y que esos, ese adeudo de 2 millones corresponde al periodo 2016-2018 cuando ella no era directora de la CONADE, cuando el director de la CONADE era este señor llamado Alfredo Castillo. En ese entonces, Temoris, todavía el dinero que se les daba a los deportistas por parte de la CONADE se hacía a través de un fideicomiso llamado Fodepar, que fue extinto por órdenes del presidente López Obrador y que se extinguió al igual que muchos otros fideicomisos en otras dependencias gubernamentales, como todos sabemos. Entonces, esas, eh, ese fideicomiso tiene unas reglas de operación muy claras que dicen, si tú le diste dinero a un deportista, a un entrenador, a una federación para un evento uno, y no te comprueba el dinero de ese evento uno, estás impedido a darle para el evento dos, y por ende al evento tres, al evento cuatro. O sea, en tanto no te comprueben el primer dinero que les diste, no los puedes seguir dotando. Luego entonces, si cuando Ana Guevara en 2018 se convierte en la directora de la conade de y se dio cuenta que las nadadoras debían ese dinero, no solamente no podía, estaba impedida, y su obligación para cumplir la ley era no seguir dándoles dinero. De tal manera que sí es cierto que lo que ella dice, que deben ese dinero, ella violó la ley al seguir dotándolas de dinero. Y no solamente está obligada a denunciarlo en los medios, está obligada a recuperar ese dinero para que las deportistas no deban y no haya un quebranto a las finanzas públicas. Pero insisto, eh, el origen de esto es este tema. Ella no quiere que su amigo Teodoro deje de ser presidente de la federación y le pareció una buena idea tomar a todos los deportistas de las disciplinas acuáticas como rehenes. Como estos rehenes no cumplieron y no hicieron esta misión que ella les encomendó de que arreglen lo que yo no sé cómo arreglar, pues les quitó el dinero. Y eso también, digamos, es una injusticia porque, insisto, si no merecen dinero porque son deudoras, ella hizo mal al haberles dado dinero. Pero en realidad no les está dando ni a ellas, ni a los nadadores, ni a los clavadistas, ni a los de las otras disciplinas, porque no quiere. Porque ella está empecinada en que la Federación Internacional haga lo que ella quiere y que este Comité de Estabilización no exista porque este señor presidente Espurio no quiere soltar el cargo que ostenta desde 2009.
1: A ver, explícanos, ¿quién es este señor? ¿Quién, ¿Quién es Kirill Todorov?
0: Ah, bueno, Kirill Todorov. ¿Y cuál
1: es el problema con él? o sea ¿Qué es lo que pasa ahí?
0: Es un señor de origen búlgaro que llegó a vivir a México hace muchos años de la mano de su papá, que era un militar búlgaro llamado Mincho Todorov, que vino, como muchos extranjeros han venido a México a tratar de aportar algo para el beneficio del deporte mexicano, ¿no? Kirill Todorov era nadie, no figuraba en el, en el deporte mexicano, hasta que pues un día se hizo amigo de Nelson Vargas, ¿no? Del empresario de las acuáticas, ¿no? Y entonces, eh, cuando Nelson Vargas, este, pues estaban viendo que quién iba a ser el nuevo presidente de la federación cuando ya venía un relevo, pues Nelson Vargas lo apoyó. Y digamos que de la mano de Nelson Vargas, él se convierte en el presidente de la Federación de Natación. Y mientras ellos fueron muy amigos y se llevaron bien, pues trabajaban juntos de la mano, operaban todos los deportes acuáticos y todo era felicidad en la, en la Federación Mexicana de Natación. Sin embargo... Kirill Todorov eh, solamente podía ser presidente de la federación por dos periodos, entiéndase, eh, ocho años cada periodo de cuatro. Y él modificó indebidamente e ilegalmente, y digamos, porque él quiso, los estatutos de su federación para cambiar ciertos artículos que le permitieran poder, poder seguir religiéndose. Y como él se seguía religiendo, y religiendo hasta cuando quiso hacer otro, un, este, una cuarta reelección, la comunidad acuática mexicana, entendamos integrantes de ellos como los propios deportistas, los papás, presidentes de asociaciones estatales, el propio Felipe Tibio Muñoz, medallista en México 68, el propio Fernando Platas, medallista en Seúl 88, dijeron, oye, no, espérate, ya suelta la federación, deja que, que alguien más pueda aspirar a tener este cargo. Bueno, como se aferró, lo fueron a acusar con la Federación Internacional y le dijeron oye, revisa porque este amigo no se quiere ir. La Federación empezó a revisar y se dio cuenta que había modificado esos estatutos poniendo candados para que prácticamente solo él pudiera ser la persona que aspirara a ese cargo o los integrantes de su consejo directivo que para pronto pues son sus cuates, ¿no? Y entonces le dijo, oye, eso está muy mal, estamos teniendo problemas de gobernanza contigo, no está bien esto que estás haciendo, además tenemos quejas de que no atiendes a los deportistas, de que no haces bien tu chamba, pero mira arregla tus estatutos y ya vemos. Como el señor no los arregló, en enero del 2022 le mandó una carta a la Federación Internacional para decirle, ya no te reconocemos como presidente de la Federación, ya no eres vete. Él evidentemente lo apela en un Tribunal Internacional del Deporte, este Tribunal Internacional llamado TAS confirma la sanción y a pesar de que él ya no es presidente, Ana Guevara dice que ella, porque quiere, si sí lo sigue reconociendo y que como para ella él es presidente todavía de la Federación Mexicana de Natación, pues le sigue dispersando recursos públicos y lo defiende a capa y espada. Paralelo a esto, Temorís, este señor tiene una denuncia que comienza en la UIF cuando estaba Santiago Nieto. Lo empiezan a investigar porque has de saber que tiene propiedades, departamentos, terrenos, casas en Bosque Real, en Polanco. Y entonces, pues, tú dices, ¿cómo le hace este señor que gana 50 mil pesos al mes para tener propiedades cuyo valor este, eh, pues, comercial supera los 70 millones de pesos y el valor catastral, pues, como 25 millones? no ¿De ¿Cómo le hizo? La lo empieza a investigar pone la denuncia en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía le abre la carpeta de investigación que ya está consignada ante un juez y se le vincula al proceso a proceso por el probable delito de desvío de recursos, entiéndase, peculado. Entonces, en resumen, la directora de la CONADE, una funcionaria federal, no obedece lo que dice una federación internacional a la cual está obligada porque la ley de cultura física y deporte dice que las federaciones nacionales de los países están hechas a imagen y semejanza de las internacionales y que para tener validez ellas y sus presidentes deben tener el reconocimiento y la aval del internacional, eso a Ana Guevara no le importa ella lo sigue defendiendo y además pues imagínate que hasta se toma tiempo para andar aportando pruebas por parte de la CONADE para decir no a mí no me debe nada, a mí no me ha manipulado el dinero, a mí no no, no yo no tengo ni, este ninguna inconformidad en su contra pero la realidad es que este problema que, como verás, tiene que ver con una cuestión administrativa de una federación que es un ente privado, más la parte judicial que ya está a propósito de esta denuncia de la fiscalía, pues tenemos a un tipo oscuro, negro, usurpando un cargo que Ana Guevara lo defiende y por este conflicto estamos viviendo hoy en estos que te menciono además de la natación artística este problema de no les doy dinero y como no tienen dinero pues efectivamente tienen que ponerse a vender trajes de baño, a pedir la ayuda a la iniciativa privada y ellos andar en los medios contando que la directora de la CONADE los despojó de lo que por derecho le corresponde porque ese dinero ya se lo ganaron desde antes desde hace muchos años atrás por los buenos resultados en sus competencias internacionales
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things Oye, a ver, pero ¿cómo te explicas? o sea, El, el, el costo de esto es en para, el, para, para la disciplina, para, para, la, para la natación, para la imagen del país, para la imagen de, del, del, del gobierno. O sea, la, la decisión de Ana Guevara que, que de, de, de defender a este señor Todorov, como le explicas, es, está teniendo un costo para, para, para la institución también. ¿por qué este compromiso tan profundo de Ana Guevara con ese señor de, de, de tenerlo ahí, que tiene a todo el mundo en contra, eh, a
0: pesar de, 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 de todos estos costos? Pues mira, uno, pues porque es su amigo. Dos, porque hay algo que es muy extraño que pasa en el deporte mexicano. No me, explique, no, no me preguntes por qué, quién lo inventó ni por qué lo diseñaron así. Pero la CONADE no puede ejercer el dinero federal que tiene de manera directa. Para poder gastárselo en la parte del alto rendimiento, lo tiene que bajar a través de una federación, la que te guste, la de atletismo, la de natación, la de taekwondo, todo. ¿Cómo funciona? La federación le dice, Conade, necesito viajes para la selección de nacional que va a Corea. El viaje de 10 días vale este, 2 millones de pesos, entonces tengo una solicitud, la CONADE lo palomea, le dice sí, muy bien, ya presentaron, digamos, como su, su valoración de costos, de cuánto cuesta el hotel, los boletos de avión, etc. Dame este dinero, se los dan, ellos comprueban el dinero, o sea, la federación, pero pues, si te das cuenta, el dinero sale de la CONADE, pero lo ejerce la federación. Bueno, este esquema, eh, temorís ha generado unos niveles de corrupción brutales en la CONADE, porque los viajes no cuestan dos millones, vale un millón. Entonces los, los servidores públicos de la CONADE se ponen de acuerdo con los presidentes de las federaciones y entonces los dos están de acuerdo en que en lugar de uno le pongan el costo de dos. Y entonces el millón que sale sobrando se lo reparten entre ellos. Entonces en lugar de que digamos la CONADE sea este ente fiscalizador que le pida cuentas a las federaciones, se han coludido en este esquema de corrupción. Pero a ver, esto no es de la gestión de Ana Guevara. Esto pasó con Alfredo Castillo, pasó con Bernardo La Garza, ha pasado prácticamente desde que la CONADE empezó a tener estos presupuestos históricos de dinero que comenzar, que pasaron de ser de 600, 900 millones de pesos al año y que llevamos, llegamos a tener montos de 7 mil millones de pesos eh, para presupuesto anual de la CONADE. Entonces, yo te diría, no hay un incentivo para que esto deje de pasar y entonces, pues, la respuesta es... Eh, Ana Guevara le ha seguido dispersando dinero a este señor. Este señor, pues ya la dice la fiscalía y dice la propia WIF que se lo ha gastado indebidamente. Entonces, pues yo creo que van de la mano. No, yo creo que después de la auditoría que ordenó el presidente López Obrador... Y que ahí se confirmó por parte de la Secretaría de la Función Pública que esto pasaba. Pues yo te diría, si tú llamas al orden a las federaciones, pues los amigos servidores públicos de la CONADE que se benefician económicamente dejan de tener ese beneficio. Y los presidentes de federaciones que todos sabemos que históricamente desde que existen las federaciones, pues han visto sus federaciones como cajas chicas. Por eso tienes a presidentes de federaciones que tienen 15, 20, 30 años en el poder y no se quieren ir y no quieren soltar las federaciones porque hay un dinero que se pueden robar fácilmente sin que nadie les diga nada, porque el ente fiscalizador, en este caso, que le toca pedir las cuentas en la CONADE, pues nunca les va a pedir cuentas y nunca les va a decir que lo que hacen está mal porque hay un beneficio directo para los servidores públicos. Pero en realidad lo que,
1: lo que estamos viendo es que el, el conflicto de, la, de las nadadoras que, 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 la, que Ana Guevara parece querer re, re, reducir a un problema de Tupperware y de, de Avon en realidad está destapando eh, temas de corrupción muy profundos que vienen de muchísimos años y que no han sido corregidos ahora con la 4T. ¿Cuál ves, cuál, cómo, ¿Cómo ves tú? A ver, por por lado, ¿hacia dónde puede conducir este conflicto si sí, eh, sí Ana Guevara insiste en desconocer a esta entidad que formó eh, eh, la Asociación Internacional para, para, para resolver los problemas de la mexicana y también si este, sí, sí, vamos a llegar a fin de, de sexenio y la CONADE va a seguir fun, fun, funcionando en estos cochupos co que estás mencionando con las, con las federaciones, o sea, ¿hacia dónde conduce esto?
0: Mira, los cochupos temorís no se van a acabar porque yo eh, veo que no hay voluntad por parte del gobierno federal de frenar que esto siga pasando. Es decir, ya se sabe, yo fui a las mañaneras, se lo dije al presidente, el, o sea, la 4T, los auditores de la 4T investigaron a la 4T y confirmaron que los de la 4T de la Conade estaban haciendo eso. Y después no les cortaron las manos. Bueno, quiere decir que les dijeron, bueno, órale, pues háganlo, no hay problema, ¿no? Entonces, ¿se va a acabar? No se va a acabar. Pero el problema este del que estamos hablando concretamente con los deportes acuáticos me da la impresión de que ya se va a acabar, te explico, porque la semana pasada María José Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, dio una entrevista en la que dijo que ella pues ya iba a gestionar ante la Federación Internacional que, digamos, se disuelva este Comité de Estabilización y que la, el Comité Olímpico Mexicano haga las funciones del Comité. Este Pues te va a dar risa. Las personas que integran el Comité de Estabilización son personas que trabajan en el Comité Olímpico Mexicano o que están muy cercanos al Comité Olímpico Mexicano. Entonces es lo mismo. Ajá. Es nada más, digamos, el capítulo de Ana Guevara de no les voy a dar dinero porque ese comité no tiene personalidad jurídica y como ya vio que sus mentiras quedaron al descubierto, como ya sabe que todos podemos leer la ley de cultura física y deporte y nos podemos dar cuenta que lo que ella dice no es cierto, pues va a decir, bueno, ya, si es el Comité Olímpico, como el Comité Olímpico sí si está en la ley, a ellos sí los reconozco, pero van a ser las mismas personas las que sigan operando lo que viene operando el Comité de Estabilización. Entonces creo, y que obviamente a raíz del comentario que hizo el presidente en la mañana en el sentido de estuvo muy mal que no les haya dado dinero, estuvo muy mal que se expresara en esos términos, pues yo creo que Ana Guevara por primera vez ya este, se va a bajar de su macho y va a empezar a, a entender que a que ella le pagan por resolver problemas, no por generarlos, que a ella le pagan por ejercer ese dinero que necesitan los deportistas, pero que también recuerde que le pagan porque si algún deportista o entrenador eh, anda eh, no comprobando dinero o mal comprobándolo, pues le toca vigilar ese dinero, no venirlas a acusar en los medios. Me explico, entonces yo creo que este problema de lo que nos habla Temoris es del gran error del presidente López Obrador de haber designado a esta mujer que trae de, este, detrás de ella una gran estela de corrupción, desde que era deportista, un día compitió en una universidad, haciéndose pasar por estudiante de la Universidad de Ciudad Juárez, cuando ni siquiera terminó la prepa, ni estudió la prepa. Este cuando después fue basura fiscal y le pidió el paro a Vicente Fox de que le descongelara sus cuentas cuando ya le estaban cargando su crédito fiscal por el SAT, y al final de cuentas le pidió al presidente López Obrador que le hiciera senadora para que con el fuero ya se le quitara la orden de aprehensión que tenía en su contra, cuando después de ya haber estado en el propio movimiento de López Obrador se fue con el PRI y el presidente en un tuit se lo reclamó, qué pena, ¿no? Que Ana Guevara ande ahora con los del PRIAN, los de la mafia del PRIAN, entonces, pues Ana Guevara es una chapulina, es una chapulina que busca acomodarse en cargos públicos, que es una funcionaria inepta, el presidente mismo lo ha dicho, ¿no? La ineptitud es una forma de corrupción, ella es una persona corrupta que no debería nunca haber llegado a la CONADE, que está destruyendo a la CONADE y al deporte nacional, haciéndole daño a los deportistas, cuando ella misma vivió en carne propia como deportista, un problema similar al del cual estamos hablando. Entonces a mí me parece una administración vergonzosa de una persona que solamente entorpece el deporte y no, no le ha hecho para nada bien a nadie.
1: Beatriz Pereira, te agradecemos mucho esta, esta entrevista. Eh, ya sí, es, es cierto que Ana Gabriela Guevara tiene una larga historia ya de, de, de problemas de escándalos en los, en los que se ha metido. Este no es más que el último. Así pero es. bueno, en fin, ojalá se, se corrija. Te agradecemos muchísimo a nombre de Julio Estillero eh, y esperamos poder conversar contigo más adelante otra vez.
0: Nada que agradecer, al contrario. Gracias por este espacio, Temoris, y saludos para todos quienes nos han visto esta tarde. Hasta luego. Gracias. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.